0: Halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mike und Cam. Ich bin Joost und ich bin wieder einmal euer Host am Mikrofon. Und ja, genau, darum geht es auch heute eigentlich direkt schon. Was ist das perfekte Mikrofon? Auf der Suche nach dem für mich passenden Mikrofon habe ich gefühlt, 500 Mikrofone irgendwie vor der Nase gehabt, habe in etlichen äh, Mikrofonen meine Nase drin gehabt und habe einfach mal ausprobiert, womit klinge ich am schönsten. Und natürlich ist es in erster Linie die Frage, bin ich unterwegs? Oder wenn ich stationär irgendwo vor Ort. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich ein entsprechendes kleines Mikrofon, vielleicht irgendwas Portables, was ans iPhone oder Android-Gerät angeschlossen werden kann. Oder ein Solo-Aufnahmegerät, was für sich die Aufnahme schon optimiert. Wenn ich stationär in meinem kleinen Studio, Büro, Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer, vielleicht sogar im, im Kleiderschrank meine Aufnahmen mache dann ist es eine andere Herausforderung, die ich habe. Bei Außenmikrofonen ist es wichtig, dass sie eine relativ gerichtete Akustik haben, dass sie nicht viel Störgeräusche aufnehmen. Und da gibt es etliche verschiedene gute Lösungen. Zum einen sind das eben diese portablen Aufnahmegeräte. Zoom ist da ein ganz, ganz großer Vorreiter in dem Metier, Da gibt es zum Beispiel das Zoom H2. Ähm, Ich glaube, da ist sogar mittlerweile ein N dran, weil es eben die neue Variante ist. Und ähm, ja, damit kriegt man viel schnell aufgenommen. Man hat eine Speicherkarte drin, mit der man eigentlich alles soweit aufnehmen kann, was man aufnehmen möchte. Und einen Kopfhöreranschluss, mit dem man dann auch entsprechend das Ganze soweit ordentlichst vorhören kann. Das Problem ist einfach, dieses Gerät nimmt sehr viele Störgeräusche auf. Wenn man also jetzt nicht sagt, hey, ich packe da noch ein Lavaliermikrofon, also so ein, so ein Ansteckmikrofon, wie man es meistens aus dem Fernsehen kennt, dann ähm, ja, hat man oft viele Störgeräusche mit dabei, die vielleicht störend wirken können. Gut, an der Stelle sei erwähnt, es geht jetzt nicht darum, dass wir ein Mikrofon haben, was... 5000 Euro kostet, im Studio verwendet wird, sondern es ist ein Außengerät und wenn ihr jetzt so wie ich vielleicht die ein oder andere Aufnahme unterwegs machen wollt, vielleicht sogar mit mehreren Menschen gleichzeitig, dann empfiehlt es sich vielleicht sogar auf den H4n oder das H6 zu steigen. Das H6 bedeutet, es sind bis zu sechs Eingänge möglich. Da ist so ein Adapterstück mit möglich, mit dem man sechsmal diesen runden 3-Pin-XLR-Stecker nutzen kann. Und dann können sechs Leute gleichzeitig einen Podcast aufnehmen. Ist total praktisch, wenn man das Ganze koordiniert kriegt. Ansonsten sind Onboard schon vier Slots möglich, ohne dass irgendwie was Externes angestöpselt werden muss. Und das ist das, was wir auch schon häufiger mal mit anderen Podcasts gemacht haben. Über das Gerät kommt jetzt hier gerade auch das akustische Signal, das wird gerade ein bisschen durchgeroutet, unterschiedliche Geräte hängen dazwischen und ähm, ja, das ist das, wie ihr es gerade quasi auch hört. Das könnte ich mitnehmen, das könnte ich irgendwohin unterwegs zur Aufnahme nutzen oder eben einfach bei mir zu Hause im Büro-Studio. Wenn ihr natürlich ein externes Mikrofon anschließt, habt ihr den großen Vorteil, dass ihr flexibel seid bei den Gerätschaften. Wenn ihr mit einem internen Mikrofon zum Beispiel bei einem mobilen Aufnahmegerät arbeitet, dann seid ihr im Zweifel vielleicht relativ beschränkt auf die Technik und vielleicht auch auf die Qualität. Und ähm, da ist es eben bei bei den Zoom-Mikrofonen, die sind toll für mal eben kurz unterwegs was aufnehmen, aber... Optimal und richtig glänzen können die wirklich, wenn man ein externes Mikrofon anstecken kann und das Ganze richtig Power darüber auch noch zieht. Jetzt ist die Frage, wie willst du aufnehmen? Also wenn du wie ich mal hier mal da bist, dann lohnt es sich vielleicht wirklich, in ein Interface bzw. mobiles Interface und äh, Aufnahmegerät in einem das Ganze zu beschaffen. Wenn du fast nur vor Ort bist, bei dir zu Hause dann hol dir ein ganz normales Interface und ein Mikrofon oder hol dir einfach direkt ein USB-Mikrofon. Für den Anfang reicht das auf jeden Fall. Du bist nicht im Rundfunk, du bist nicht bei irgendwelchen hochqualitativen Sachen normalerweise mit dabei. Da lohnt sich das auch schon. Klar, äh, aufrüsten kannst du immer, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Wenn du mit deinem Handy aufnimmst, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, Guck dir das Rode SmartLav Plus mal an. Das kannst du definitiv richtig gut mit einem Adapter an dein iPhone oder Android-Gerät im Zweifel anstecken und darüber aufnehmen. Bombensache, du hast ein kleines portables Mikro, bist gut zu hören und kannst das Ganze absolut großartig nutzen. Dann hatte ich auch schon gesagt, dass es das... (lacht) Entschuldigung, dass es den Zoom PodTrack P4 gibt. Das ist quasi die gleiche Möglichkeit wie beim H6. Das ist quasi ein speziell auf Podcaster zugeschnittenes Gerät. Ist dann die Frage, worauf du mehr Wert legst. Ich bin heute ein bisschen strange am Sappeln. Ähm, Ansonsten könntest du natürlich auch auf die richtigen hochwertigen Mikros gehen. Da schmeißt du dann natürlich eine Menge Kohle für raus, aber du hast auch ein hochwertiges Mikro. Ähm, da ist das YellowTech iXM ein großartiges Gerät, aber das Preisschild ist natürlich auch Wahnsinn. Es kostet, sage und schreibe, 1000 Euro aufwärts. Man kann damit so aufnehmen, auf sein Handy verbinden, das Ganze da sogar direkt schnippeln und äh, optimieren oder. Oder, oder. Also das Ding ist großartig, wenn ihr Kohle damit verdienen wollt. Oder wenn ihr es als Firmen-Podcast habt und das Budget sowieso irgendwie am Ende des Jahres in der Abteilung noch da liegt. Super, dann kannst du das nehmen. Ansonsten eher eine Minusempfehlung. Der nächste Punkt sind die stationären Mikros. Stationäre Mikros, weil häufig genug einfach irgendwie bei Berührung vielleicht irgendwelche Erschütterungslaute mitkommen. Da ist auch wieder meine Empfehlung, das T-Bone 88 u Plus. Hatte ich schon letztes Mal erwähnt, ist ein absolutes großartiges Einsteiger-Mikrofon. Ist ähm, sowas von kristallklar und gut zu verstehen, aber erwartet halt nicht davon, dass ihr euch anhört wie mit einem 5000 oder 3000 Euro Mikrofon. Es ist und bleibt ein Einsteigermikrofon mit XLR und USB-Möglichkeit. Wenn ihr auf mehr Lust habt, dann guckt euch gerne mal den Rode Podcaster an, das ist die größte Möglichkeit bei den Rode Mikrofonen, bringt auch so ein bisschen diesen Broadcast Sound, also dieses etwas, dieses etwas Brummigere mit, ist ein bisschen aggressiver und klingt einfach sehr, sehr schön warm. Also wenn ihr nicht gerade eine, eine ultra tiefe Stimme habt, mit der das Ganze noch verstärkt werden würde, dann ist das absolut super. Wenn wir uns jetzt einmal in die weitere Richtung ergießen bei den lokalen ihr habt ein interface meinetwegen euch geholt ihr werdet garantiert noch von mir damit äh, belästigt werden was denn genau für ein interface wichtig ist aber wenn ihr euch jetzt so ein interface einfach mal auf den tisch stellt und sei es eben dieser mobile recorder den ich hier habe oder der portrack p4 oder 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 es gibt da etliche möglichkeiten das ganze an den rechner anzuschließen und dann ist die frage was dahinter klemmen. Mhm. Viele Podcaster, viele YouTuber, viele Live-Performer, viele Content-Creator, viele, uh, so viele Menschen, die ich regelmäßig sehe, die ein Schuh SM7B nutzen. Das Mikrofon, mit dem Michael Jackson schon Gesang aufgenommen hat. Das Mikrofon, mit dem... Akustikgitarren und 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 aufgenommen werden. Es ist wirklich ein absolutes Allround-Mikrofon eigentlich, aber die meisten Leute nutzen es nur noch für Sprache. Da ist jetzt die Frage: Muss es wirklich ein 300-Euro-Mikrofon sein? Geht es nicht günstiger? Und ja klar. Von Schuhe gibt es zum Beispiel das SM 57. Das ist ähm, auch ein ein Rundum-Mikro quasi. Das ist das Ding, was für Hi-Hat-Abnahmen, also Schlagzeug, für Gitarrenverstärker, für Blasinstrumente, für alles Mögliche genutzt wird. Das ist eigentlich so ein ein Ding, was die meisten Mikrofonierer oder oder Tontechniker irgendwo in der Kiste mit drin haben und es einfach nutzen, wenn es gebraucht wird. Es ist sowas von robust und damit kann man eigentlich fast schon Kugelstoßen üben. Das ist, es ist relativ unempfindlich. Und dafür gibt es dann auch noch so eine Halterung für einen Mikrofonarm beziehungsweise für ein Stativ. Dann steht das relativ sauber und ordentlich und ist entkoppelt vom Tisch. Dann braucht es einen sogenannten Cloudlifter oder ein Fat-Hat. Das ist ein Signalverstärker. Damit man ein schönes, lautes Signal hat. Und das, was ihr hier gerade hört, das ist genau so eine Kombi. Ich habe zum Aufnehmen dieses Podcasts, habe ich hier das SM57 mit einem Fathead und einem Mikrofonschwenkarm. Also diese Dinger, die man auch so von Radiosendungen oder von anderen Podcasts vielleicht kennt. Damit das Mikro nicht die ganze Zeit bei mir vor der Nase steht, sondern ich das einfach so mit einem Schwenk aus dem Gesichtsfeld wegschubsen kann. Und ja, so hängt das hier. Ich habe dazwischen noch einen Channel Strip, also ein Optimierungswerkzeug, damit, wenn ich so ein bisschen leise Geräusche mache, die nicht sofort mitkommen, sondern nur dann, wenn wirklich eine gewisse Lautstärke überschritten wird, damit meine Stimme ein bisschen optimiert wird und so weiter. Also da wird alles ein bisschen komprimierter und... Wir gehen da später alle nochmal drauf ein, aber ich will es euch schon mal erzählen. Das ist so das, womit man definitiv arbeiten kann. Es ist die Frage, wie viel ist es dir wert? Du kannst quasi alles von 0 Euro, weil du schon ein Handy hast, bis hin zu mehreren tausend Euro investieren. Ich empfehle dir am Anfang... Investiere nicht zu viel, sondern probier es erstmal einfach so mit einem kleinen Ansteckmikrofon. Wenn du zum Beispiel ein iPhone hast, hol dir zum Beispiel das Shure MV88, so ein kleines süßes Ansteckmikrofon. Kannst du einfach an dein, ähm, an dein Telefon dran packen. Liegt irgendwo aktuell bei, jetzt muss ich gerade selber mal eben kurz nachdenken, äh, 140 Euro und damit hast du definitiv sowas von ausgesorgt. Ist eine Idee, musst du nicht machen. Du kannst auch einfach sagen, nö, ich nehme erstmal einfach über meine Kopfhörer auf, nimm nicht direkt ins Mikrofon von deinem Handy auf, das ist doof, nimm die Kopfhörer im Zweifel und nutze es so. Ähm, wenn du dann zum Beispiel bei dir noch Fairride auf dem Handy hast, kannst du so direkt Aufnahmen machen, kannst du dir rüberschicken, kannst du konvertieren, kannst du da bearbeiten, alles super. Und wenn du einen Mac hast, nutz GarageBand, nutz GarageBand, und nimm damit auf. Und ja wenn du es nicht hast, dann nimm Audacity. Ist auch easy, ist total gut. Äh, es ist nicht das schönste Interface, es ist nicht das äh, leichteste, nicht das intuitivste, aber mehr Spuraufnahmen gehen damit nicht. Man kann trotzdem damit mehr Spurbearbeitung machen. Ihr könnt also ein Intro reinpacken. Du kannst nach dem Intro deine Stimme oder darüber sogar noch und so weiter und so weiter. Also das ist alles möglich, wie bei den großen Spielmöglichkeiten gegeben. Ja, und ansonsten einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich so viele Sachen genannt. Ich glaube, da muss ich definitiv in den Show Shownotes einiges anmerken. Aber ich hoffe, dass ich so einen kleinen Überblick dir geben konnte, was du machen kannst, wenn du aufnimmst. Und ähm, ja, vielleicht hat es dir weitergeholfen. Falls es der Fall war, freut es mich riesig. Und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, noch frohes Aufnehmen und bis bald. Ciao.